0: Школа безопасности с врачом педиатром Анастасией додол
1: Ну что ж, товарищи, продолжаем нашу рубрику. Анастасия у нас уже в студии. Анастасия, привет, очень Добрый рад вечер. тебя видеть. А, ну наша сегодняшняя тема называется лихорадка у детей. И давай для начала поясним, да, я сразу такая, так лихорадка, лих... это что-то страшное, тебя укусила муха ЦЦ, и у тебя началась лихорадка. А, давай. По, по приближению к нам, обычным людям Что uh -huh. это такое?
0: ну Лихорадка в переводе на медицинский язык Это защитно-приспособительная Реакция организма Которая направлена на борьбу с внешними Какими-то патогенными раздражителями Сразу стало понять. Это вирусы,
1: микробы различные То есть, по сути, это тот момент Когда у человека поднимается температура и мы уже пытаемся ее не рожать да. да Друзья, хочется сразу напомнить, что сегодня у вас есть возможность задать врачу-педиатру вопрос касающий нашей темы. 73 это телефон студии прямого эфира. Есть также Viber, вы можете написать 779-80303. И также мы сейчас ведем прямой эфир в Instagram radio1.pmr Там у нас есть возможность в сторис задать вопросы. А Также можете просто в течение нашего эфира писать. Мы все это будет озвучивать. Ну что, Настя, давай начинать. Что вообще, казалось бы, ну просто температура? Или с детьми все не так просто?
0: Нет, с детками, да, все намного сложнее, потому что обычно же, как считается, что нормальная температура тела это 36,6 градусов. Да. Ну вот, у детей совсем не так. Серьезно? Принято, что у деток до года нормальная температура тела достигает 37,5 градусов.
1: Так, то есть, когда ты случайно померил у ребенка температуру, не нужно
0: паниковать. Нет, видеть, что... более того, необходимо правильно измерять температуру тела. В подмычной впадине температура измеряется в течение 10 минут. При этом мы не меряем температуру сразу после того, как ребенок проснется, поест, поиграет или поплачет, потому что она будет выше примерно на 0,5 или на 1 градус от той температуры, которая была бы у ребенка обычно. А так, прежде, а когда, чем... Мерить в спокойном состоянии. Мы ждем 20 Реб... минут после ага. того, как он поест, поиграет, поплачет, и потом проводим измерение температуры тела. А, я просто понятно... я не
1: понял, у ребенка бывает спокойное состояние? Ну,
0: ну, бывает, есть, поезд, поиграет
1: и поплачет, по-моему, это стабильное состояние ребенка. Нет, ну, активности имеется в виду. Ага, а, непонятно, почему в таком возрасте у ребенка выше температура
0: тела, чем у нас. Из-за того, что у них обмен веществ в разы выше, чем у взрослых, потому что это постоянно растущий Человечек маленький, которому необходимо затрачивать много энергии, соответственно, и вырабатывается больше тепла, чем у взрослого человека. Ага, все, поняла. Еще момент. Десять минут измерять ребенку
1: температуру, когда ему уже где-то там ближе года, это, мне кажется, вообще нереально. Он же у тебя будет пытаться. Поэтому, да, мы берем
0: ребенка на руки, либо придерживаем его и ручку держим возле градусника, для того, чтобы. Максимально да, да. он был стабилен и находился ровно в подмышленной впадине, а не в каком-то другом месте, потому что в этом случае температура тела будет немножко искаженной. Более того, сейчас же есть современные классные контактные термометры, которые позволяют проводить измерения в течение 30 секунд и а, 1 минуты. Мышцы? Да. А Или ага. контактный, который мы прикладываем, допустим, к колбу ребеночка. Ага. Кстати, вот
1: здесь вот вопрос пришел. Мы до этого выкладывали в Инстаграме вопрос. Вернее, окошко с вопросами вы могли написать, и до сих пор вы можете написать в течение эфира. Вопрос был такой, насколько вы доверяете электронным градусникам? Потому что по личному опыту человек говорит буквально на несколько делений, как минимум, он всегда отличается от
0: обычного градусника, ртутного. Стоит ли доверять? У всякого градусника есть погрешность, но мы смотрим не на цифры на градусники, мы ориентируемся на самочувствие ребенка вот э, и поэтому мы сби можем сбить температуру и 38 и 385 и 39 в случае если э, ребенок чувствует себя нехорошо mm -hmm, mm -hmm. причем мы тут разделяем э, лихорадку на Лихорадку красного типа более благоприятную, и лихорадку белого типа, которая связана со спазмом поверхностных сосудов. Так давай, давай поподробнее, потому что пока не очень понятно. Красная лихорадка это когда ребенок активный, бегает, прыгает, пьет, как обычно, но при этом у него кожа горячая на ощупь и имеет такой красноватый оттенок. Угу, при этом угу. руки и ноги ребенка теплые. Угу. Вот, а при лихорадке белого типа, когда это. Име... из красная это до какого обычного градуса идет? Она может быть и до 39. И ага. даже выше Но это красного типа лихорадка То есть как, как ребенок выглядит, как он себя ведет В первую очередь На это Он, он mm -hmm. э, красненький, он горяченький Но при этом он бегает, прыгает, все как обычно То есть это та температура, при которой Ребенок практически не меняет Своего поведения mm -hmm. То есть mm -hmm. вот эта вот вялость, какая-то раздражительность Они для него, э, скажем так, не так часто Характерны, как для детей, у которых наблюдается Белый тип лихорадки Так, что с ней? Э спазм поверхностно расположенных сосудов. Ребенок вялый, сонливый, он отказывается от еды и питья, при этом у него могут быть холодные конечности, у него учащенное дыхание и сердцебиение, на лбу может выступать холодный пот. В этом случае лихорадку труднее сбить обычными жаропонижающими средствами, поэтому рекомендуется вызывать скорую медицинскую помощь для того, чтобы Специалист определил состояние ребенка и, соответственно, уже выбрал бы правильный препарат или комбинацию препаратов для лечения этого состояния.
1: Я правильно понимаю, что здесь не нужно ориентироваться также на градусы. То есть, если ребенок вот так выглядит, я думаю, все сейчас понимают как-то в реальности, в любом случае нужно вызывать скорую.
0: Да. А не будет такого, что я звоню, мне говорят, слушайте, ну там температура 37, с чего вдруг скорая поедет? Потому что это грозные признаки, которые могут нам сигнализировать о том, что у ребенка действительно есть серьезные заболевания, требующее осмотра педиатра. Потому что лихорадка – это не самостоятельное заболевание, это симптом, угу. с причиной которого как раз-таки может разобраться только врач-педиатр. То есть вполне возможно, что это не какой-то обычный вирус? Да, это может быть грозный симптом болезни. Например? Например, минингит какой-нибудь. Господи. Может быть, до сих пор есть вы, выявляется менингита? Да, или симптомы минингизма тоже опять-таки. Так, понятно, на это дело обращаем внимание очень серьезно. Что дальше? дальше снижаем температуру тела используем физические методы охлаждения до то с чего мы начинаем мы ребеночка раздеваем обязательно снимаем подгузник потому что под подгузником создается парниковый эффект и получается что кожа ребенка вместо того чтобы охлаждаться она сама себя нагревает угу, угу. мы даем ребенку обильное питье если он если не что перебивают, это при одной и второй, при, и, и том, и да, том мы делаем. Да, мы всегда начинаем с физических методов охлаждения в случае, если нам позволяет состояние ребенка. То есть, если он э, не супер вялый. Э, и не лежит просто, то тогда мы можем применить эти физические методы охлаждения. Если нет, то тогда мы начинаем с лекарственных препаратов, плюс вызываем скорую медицинскую помощь.
1: Угу, угу.
0: Так, хорошо. Методы
1: охлаждения, вот, ä, у меня сразу пришло в голову, 아, там, можно же взять в компрессики поделать охлаждаю охлаждающие. Как да. вот с этим делаем? компрессы,
0: это здорово. Можем положить прохладный компресс на лоб ребенку и на проекцию крупных суставов. Это локтевые, коленные суставы, также можно еще на паховую область. Это работает действительно? Да, это действительно работает. А какие варианты компрессов можно делать? С водой комнатной температуры Никакие водки, спирты мы не используем, потому что они могут вызвать у ребенка ожоги. А уксус? Тоже нет. Секундочку, сколько нам
1: раз говорили родители, что, о, сейчас я разбавлю уксус. Вот Роман сразу видно по глазам, Растирание, да, уксусной водичкой.
0: Не, нет, кожа ребенка, она достаточно высоко проницаема для любых веществ, которые в нее попадают. Соответственно, уксус, это же все-таки кислота. Угу. Она вызывает ожоги поверхностных слоев кожи у ребенка, а а жоги как раз таки они сопровождаются выработкой тепла. То есть мы вместо того, чтобы охладить ребенка, мы его опять-таки перегреваем. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот кстати, при этом обычно э, ребенок заболел, значит обильное горячее питье. Вот здесь при температуре как с ним быть? Мы не даем горячее питье, мы даем питье комнатной температуры ребенку. Угу,
1: угу.
0: Горячее тепло вряд ли ребенок э, захочет пить. И они в принципе плохо пьют при лихорадке, поэтому э, большинству родителям приходится выпаивать ребенка шприца, и это очень важно, потому что э, с потом э, организм теряет достаточное количество воды, и это приводит к сгущению крови. Угу, угу. А ведь бывают еще
1: моменты, когда э, холодно становится, вроде температура то высокая, а тебе холодно. Это что такое?
0: Это вот как раз-таки озноб, который характерен для лихорадки белого типа. Угу. И что здесь? Накрываем, утепляем? Можем накинуть на него простынку или одеялко, либо одеваем ему пижамку по погоде, согреваем ему конечности. Угу. там Носочками, можем даже какие-то варежки дать. Что касается, в принципе,
1: лечения в таком случае. Если мы не обращаемся в скорую, не обращаемся к врачу, да, Нужно же как-то каким-то лекарствами лечить. Как здесь быть? Ведь, наверное, дозировки, они как-то рассчитаны на возраст различный.
0: Да, для детей Всемирной организации здравоохранения и Американская ассоциация педиатрии, а также Российская ассоциация педиатров рекомендуют два лекарственных препарата. Это парацетамол и бупрофен. Они немножко отличаются. Жаропонижающий эффект у ибупрофена выражен больше, чем у парацетамола. Причем он наступает в течение 10-60 минут. У парацетамола 30-60 минут. Uh -huh. Если мы говорим о детках до 3 лет, то здесь предпочтительнее выбирать парацетамол. А почему? Потому что у него меньше побочных эффектов, чем от ибупрофена. Потому что вроде как ибупрофен все советуют.
1: Там различные
0: сиропчики, эти вот шприцы очень удобные все, я смотрю, ибупрофен берут. Вот как Причу раз таки, с... потому что его жаропонижающий эффект более выражен, чем у парацетамола. Плюс мы, э, если парацетамол мы можем дать один раз в 4-6 часов, то ибупрофен мы даем один раз в 6-8 часов. Mm -hmm. Опять-таки из-за того, что препарат э, более сильный, чем парацетамол. А вот по поводу различных побочек, насколько они опасны и какие варианты могут быть? Как часто проявляются? Проявляются они редко. В случае, если у ребенка нет заболевания желудочно-кишечного тракта, то это достаточно редкое явление. Что может быть? Может быть тошнота, рвота, могут быть нарушения стула, могут быть боли в животе. То есть mm -hmm. в любом случае желательно, если есть такая возможность, то перед применением любого лекарственного препарата проконсультироваться с врачом. То есть заранее говорить с педиатром ситуации, mm -hmm. в которых э, данному конкретному ребенку можно принимать тот или другой препарат. Причем мы производим расчет дозировки не по возрасту ребенка, а именно по весу, mm -hmm. э, потому что если мы дадим э, дозировку, которая меньше, Соответственно, у нас не будет жара понижающего эффекта. А, а если мы дадим больше, то мы как раз-таки увеличим риск побочных явлений. Плюс мы не даем а, комбинированные препараты, которые содержат в себе и ибупрофен, и парацетамол, а, опять-таки из-за высокого риска осложнений. Но чередовать мы их можем. Если
1: не, не, не выходит нужного эффекта от определенного лекарства.
0: Да, то есть если мама дала, допустим, ребенку парацетамол в сиропе, наблюдает в течение 30-40 минут, температура тела не падает на 1 градус ниже от исходной температуры. То есть мы не снижаем температуру тела ребенка до нормальных цифр для его возраста. Мы говорим о том, что если температура упала хотя бы на 1 градус, это говорит о том, что жаропонижающий эффект у препарата хороший. Uh -huh, uh -huh. И мы дальше продолжаем применять физические методы охлаждения. Мы ребенка раздеваем, выпаиваем, создаем ему а, влажный климат в комнате, Почему проветриваем. А, потому что во влажный, влажный воздух способствует а, повышению естественных а, барьерных функций организма. Ага, вот ага. Наши, наши слизистые оболочки Они могут э, хорошо бороться С вирусами и бактериями Только в случае, если они достаточно увлажненные. То есть наш вот, вот носик Почему мы говорим, что когда детки болеют, нужно промывать нос физраствором? Угу, угу. Как раз-таки для того, чтобы всегда была увлажненная слизистая, чтобы можно было защищать малыша. А, кстати, увлажнять воздух, ну, можно, понятное дело, увлажнителями
1: воздуха, но не у каждого это есть дома. Какие варианты еще есть?
0: просто не полотенца, проветривание. А
1: проветривание тоже да, увеличивает? да. Слушайте, стуфу я не знала. Так, хорошо, я еще знаю, что очень часто мамочки возмущаются. Значит, у моего ребенка там какое-то обычное ОРВ, а выписывают у него вот такой длиннющий список лекарств, и зачем все это нужно? А еще и верху, сверху всего этого противоаллергенные. И сразу, сразу, мать, это вычеркнула, это сама вычеркнула, это, это, и пошла-купила одно, второе там. Ну, все, так и лечится.
0: Ну, это чисто из жизни, я mm -hmm. сколько вижу. Для того чтобы не было подобных ситуаций, мамам стоит спрашивать: э, с какой целью врач назначает той тот или иной препарат, для того, чтобы не оставалось никаких вопросов, э, нужно покупать это лекарственное средство или не нужно. Потому что в любом случае всегда родители решают давать ребенку лекарства или не давать, поскольку он несет прямую ответственность за ребенка. Врач может порекомендовать. Вот это uh -huh. очень важно. Ну как порекомендовать? Ты, ты же идешь к врачу, ты же сам-то сам не понимаешь, но мы ну, же, вот, ты уже слушаешь. Мы человека. же пишем рекомендации, назначения, угу. а за их выполнением уже следит как бы мама. А как, кстати, вот чисто из практики
1: заметно? Часто такое бывает, что
0: ну, не выполняют те
1: требования, те рекомендации, которые врачи... Выписывают.
0: У меня редко такое случается, потому что я всегда задаю мамам вопрос в конце осмотра ребенка: остались ли у вас еще какие-то. Вопросы, Вопросы, да. да может, что-то непонятно. Давайте мы еще раз проговорим какие-то моменты, потому что мне, как врачу, важно, чтобы ребенок максимально быстро поправился, потому что это все-таки болеющие детки, они повышают тревожность у родителей, и они иногда сами начинают без назначения врача давать ему те лекарственные препараты, которые ему не показаны. Потому что, понятно, для любой мамы температурища ребенок это просто кошмар и ужас. И она готова сама переносить эту лихорадку, только бы ее ребеночек был здоров. но ну, это правда, действительно так и
1: есть. Ну, э, также есть огромное количество людей, которые противятся любым лекарствам. Это мой ребенок совсем еще маленький, почему я должна туда пихать в ребенка химию различную. Как к этому относитесь? Есть ли вариант лечения вот, ну, обычными традиционными народными средствами?
0: Народные средства с точки зрения доказательной медицины очень мало показали свою эффективность. Они скорее вредят ребенку. Вот, э, то, что было в моем детстве, это над картошкой мы дышали. Mm -hmm. э, сейчас уже прошли исследования. От данной медицинской манипуляции могут быть ожоги слизистой oh. у детей. Mm -hmm. Mm -hmm. Те же горчичники тоже вызывают ожоги э, банки. Традиционные, они э, запрещены для детей, а также при лихорадке выше 38 градусов. То есть это еще сильнее повышает э, температуру тела? Да, это, вре это больше вредит ребенку, чем облегчает его состояние здоровья.
1: И что совсем-совсем нет полезных народных средств?
0: Почему? Вот цитрусовые традиционно, когда мы даем ребенку, они с удовольствием их поедают. Всякие компоты, морсы теплые, угу. детки с радостью их пьют. Мороженое может облегчить. Серьезно? Допустим, боль, боль в горле. Да нельзя а, этого было говорить. Ассоциация сейчас. педиатров России одним, кстати, из методов облегчения боли в горле рекомендует давать детям обычное мороженое. Пломбир. Как, это, как, это, как это работает? Холод способствует спазму сосудов, и у детей меньше болит горло. Но это, это лечит или это просто убирает симптом? Это симптоматический способ обезболивания. Если сейчас нас слушают дети,
1: <laughs> вы знаете, что говорить своим Мама, родителям? у меня болит горло. Слушайте, ну дети, они готовы есть мороженое на завтрак, обед и ужин. Как часто это можно, ну, при болезни, вот так порадовать ребенка?
0: Один раз в день это будет достаточно. Я сама так и лечилась. Точнее, меня бабуля моя... Я О! болела ангиной в университете, и бабушка моя принесла мне мороженое. Я съела и прям почувствовала заряд бодрости и сил, как будто я уже здорова и готова снова вернуться к учебному процессу. Прекрасно.
1: Ну вот, вот это я понимаю лечение. Вот это, это бабуля. Вот это бабуля. молодец, да. Да, не компрессы там всякие, уксусные. Хотя я уверена, вот есть люди, которые слушают, говорят, знаете что, вот наши бабушки, нас, бабушки лечились, потом родители, и мы так лечили, и мы будем так же лечить. Поэтому, мне кажется, говори-не говори, но вот компрессы уксусные и спиртовые, они вообще на века.
0: Ну, желательно, конечно, чтобы мы начали потихонечку от этого отходить. Все-таки медицина, она основана на научных исследованиях, на научных данных, а не на домыслах народной медицины.
1: Кстати, вот по поводу банок. Они, в принципе, не, не рекомендованы, либо все-таки конкретно температура тела влияет на их...
0: Что касается детей, то для детского возраста они запрещены. Это официальные рекомендации. Мы у детей их не используем, у взрослых есть определенные моменты, когда их можно, но об этом больше, думаю, расскажет врач-терапевт. Дети это до какого возраста считается? Дети до 16 лет. Ага. Блин, ну мне, помню, ставили банки. Мне тоже ставили банки, я путь очень путь не любила путь. эту процедуру.
1: Ужасно, ужасно не любила. Я э, очень боялась, и, э, значит, мама ставит банки, а сестра мне очень громко вслух читает сказку, мою любимую, и только таким образом
0: я это выдерживала, такие вещи. Ну вот хорошо, что сейчас уже изобрели, да, и парацетамол, и бупрофен в классной доступной форме, либо свечи, либо сиропа, которые дети с удовольствием пьют. Угу,
1: угу. И, кстати, вот э, есть еще какой-то момент, который хочется э, оговорить? По что делать,
0: если разбился градусник? Как Конечно. правило, дети не поседы, градусник могут просто выронить. Да, не удержал, ты там рукой махнул, и все, у тебя уже полетел. Да, они же у нас такие активные, подвижные, везде лезут. Что мы делаем? Мы открываем, проветриваем помещение. Ребенка мы... сразу выносим. Да, просто. ребенка в другую комнату. Охлаждаем помещение примерно до 18 градусов, то есть полностью открываем окна, дабы был доступ свежего воздуха. Продуть uh -huh. мы собираем скотчем, помещаем в баночку, изготавливаем раствор из воды и мыла. И звоним за консультацией либо в центр гигиены, угу. либо звоним в скорую медицинскую помощь, и они дальше уже координируют родителя, что делать с этой баночкой, с ртутью. Так, а
1: если баночка разбилась не на э, полу обычно, может быть, на кровати баночка, говорю, градусник, градусник. может быть, на ковре и так далее. Скотч. Очень хорошо к нему прилипают. По поводу просто ковра я слышала такие рекомендации, что
0: ковер лучше вообще вынести и выбросить, потому что опасно. Ну, вначале мы же они же подвижные. Угу. Вот. Поэтому мы вначале собираем скотч. Шарики, да? Шарики, да. А, соответственно, потом выносим уже остатки шариков фартуте вместе с ковром и угу. в безопасном месте производим его чистку. Можно, в принципе, просто собрать в вакуумную какую-то, завернуть его в макет и mm -hmm. отвести в химчистку и сообщить им о том, что вот здесь могут быть частички Отлично. ртути. Интересно, принимают
1: или нет, кстати, на чистку? Должны бы, наверное.
0: Ну, мне кажется, что да, должны были принимать, потому что это такая достаточно рядовая бытовая ситуация, и многие с ней сталкиваются. Паниковать не стоит, просто
1: нужно все вовремя и правильно сделать. Да, да. Ситуация действительно частая. Еще один момент. Стоит ли закаливать ребенка с рождения, чтобы впоследствии не иметь вот таких вот больших проблем с частыми заболеваниями? Если стоит, то
0: как правильно это делать с малышами совсем? Закаливание ребенка, да. Это крутой способ повышения иммунитета, когда организм усочив и хорошо сопротивляется различным инфекциям? В первую очередь закаливание начинается с того, что мы не кутаем ребенка. Это очень важно. Мы одеваем его на один слой теплее, чем себя, в случае, если ребенок не двигается. Mm -hmm. Ну, то есть он лежит спокойно, там у него какие-то спокойные игры. Если мы выходим с ребенком на улицу, он будет у нас беситься где-нибудь гонять, то мы одеваем его на один слой меньше. Мы проветриваем помещение, в котором находится ребенок, то есть оптимальная температура 18-22 градуса для ребенка. Ой, это же прям холодно. Ну, это та температура, которая позволяет организму вырабатывать разные полезные вещества для того, чтобы бороться с инфекциями. А я вот как-то заходила
1: в дом э, к знакомым, и у них там было... Очень жарко, очень жарко. И вот бабушки, знаю, настаивают, ну что у вас так жарко? Сделайте поменьше котел, будет детям полегче. Нет. Как вот здесь вот, влияет ли это впоследствии на иммунитет ребенка?
0: Да, я вот тот человек, которого в детстве перекутали. У нас в квартире, где я выросла, было очень жарко. И сейчас малейшие перепады температур вызывают у меня разные... То есть, Проявление это Влияет на впоследствии на здоровье Именно уже взрослого человека Да, потому что организм ребенка должен сам научиться Регулировать свою температуру тела Подстраивать под температуру окружающей среды Получается, если э, Постоянно организм согревает, согревает, согревает Он начинает забывать Mm -hmm. как, mm -hmm. как же ему себя правильно вести? И уже расслабляется, и работает в таком формате, да?
1: Mm -hmm. а, да. И, еще один момент. А, у нас буквально одна минутка. А, если мы говорим о закаливании не только вот по поводу одежды, да, кутать-не кутать ребенка, а вот, может быть, какие-то, а, не знаю, холодные, прохладные душики, что-то такое, это Прохлад... работает?
0: Да, постепенно снижая температуру воды, которой мы купаем ребенка. сколько вот руке? Вот как должно быть руке, чтобы почувствовать, что да, нет... Холодный. Должно быть ребенку комфортно а Ему никогда не будет комфортно, если ты теплой водой не поливаешь Постепенно По летом. Желательно это начинать делать летом uh -huh, Когда uh -huh. вероятность того, что ребенок может заболеть от прохладной воды Будет минимальна Плюс детки должны ходить у нас босиком это тоже своего рода закаливание по, по различным беком? поверхностям. Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. И на улице тоже можно пускать ну, в песочек? По
0: песочку, да, но, соответственно, не в городской местности, где много какого-то мусора или там стекло где-то разбитое, которым ребенок может пораниться. Впрочем, о закаливании, я думаю, можно будет даже как-нибудь отдельно
1: поговорить, потому что тема достаточно широкая и интересная.
0: Да, на будущее это здорово.
1: Спасибо большое. Будем заканчивать. Время у нас практически не осталось. Uh, у нас сегодня в гостях была врач-педиатра медицинского центра Тирамет. Анастасия Додал. Настя, спасибо большое. Берегите себя и своих детей. Вечерний дозор.